0: ¡Hola, Javier! ¡Hola, Axel! ¿Cómo estás? Muy bien, vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, pelando la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar, a pedido del público, porque volvió el populismo, de la reciente obra Comedian de Mauricio Catelan. Probablemente más conocida por el público como la banana pegada con cinta adhesiva gris que vale 120 mil dólares. Javier, Axel, para mandarnos un mail y contarnos cuánto vale una banana en tu ciudad de residencia. <risa> nos escribís a cosmopodis.com por correo electrónico o nos seguís en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en arroba cosmopodis en donde recibimos comentarios justamente sobre la banana. Y, eh, aclaro, recibimos preguntas para quizás hacer un episodio de preguntas y respuestas para fin de año o para principios del año que viene o en algún momento. Y si no, de todos modos, aunque no hagamos no hagamos episodio, siempre agradecemos las preguntas, los mensajes y los saludos.
1: No, pero recibimos. Igual los recibimos, digamos, manden, manden. Diríamos recibimos digamos formalmente. eso
0: porque para fin de año vamos a hacer
1: un, un número de, de preguntas y respuestas, porque nosotros dos y el pasante tenemos
0: que tomar más vacaciones. Alguien que. Que merece, claro. El pasante <ríe> no tiene sueldo, pero vacaciones vamos a darle. Exacto. Eh, Javier, ¿y te No suscribís? le vamos a dar vacaciones. No le vamos a renovar contrato por 15 días. <ríe> te suscribís en cualquier plataforma de podcast, Spotify, TuneIn, iTunes, Google, la que más te guste, donde mejor escuches todos tus podcasts para recibirnos todos los viernes o sábados a la mañana cuando publicamos el episodio.
1: ¿Vos en cuál nos escuchas?
0: Eh, en Apple Podcasts. Yo creo que en Pocket Cast. Cada tanto en Evox, en realidad, para, para engañar al algoritmo. <risa> <risa> para que Steve Jobs no sepa todo lo que hago. Eh, pero en cualquiera, puede ser de vuelta Evox, Apple, Google, SoundCloud todas. Y usa todas para recomendar e invitar a tus amigos y si puedes ponernos cinco estrellas o corazones o lo que más te guste. Javier, bueno,
1: vamos a hablar de una banana. A pedido del público, vamos a hablar de, de una banana muy especial que, bueno, que tiene que ver con un acontecimiento en el mundo
0: cultural. Este, tenemos tenemos un oyente que estuvo, tenemos... tenemos fue, es que, digo, elegimos este <risa> tema porque por distintos <risa> lugares nos llegaron ecos de la banana
1: Exactamente, tenemos uno, un oyente, un amigo del, del pod que estaba ahí en, en Miami cuando todo esto ocurrió. Eh, del 3 al 8 de diciembre eh, ocurrió este acontecimiento del que vamos a hablar. En la Siempre Estival Miami, en el estado de Florida, tuvo lugar entonces eh, Art Basel Miami, que es una de las ferias de arte más importantes del mundo y es una de las citas centrales en el calendario del mercado de de arte, de las galerías y de los coleccionistas. Este año fue la eh,
0: decimoctava. decimoctava
1: edición. Yo, yo las tengo anotadas. Por eso. <risa> claro. <risa> yo todavía no sé leer los números. <risa> la decimoctava edición. Eh, con una presencia de 269 galerías de 33 países nada de esto sería importante ni hubiera llegado a la discusión o no hubiese llegado a
0: Cosmópolis por lo menos no, no sé si a Cosmópolis
1: pero a la, a, la, a la prensa general hubiera quedado en, en las páginas de las publicaciones especializadas de no ser por un acontecimiento más o menos inesperado, después hablaremos en la sección teorías de complot de Cosmópolis sobre esto eh, que es el acontecimiento en el cual la pieza Comedian, como vos eh, habías recordado, una obra de arte del artista italiano Maurizio Cattelan, que consiste en una banana pegada a una pared por un trozo de cinta aisladora, cotizada en 120.000 euros, fue intempestivamente ingerida por David Datuna, un performer, tiene nombre de personaje igual, de como de novela de Gombrowicz, eh, o, de, más bien, de, de Foster Wallace un, o de Pinchón, un performer norteamericano georgiano en una performance que dieron llamar Hungry Artist, artista eh, hambriento. Desde entonces, y como es costumbre cuando las noticias del mundo del arte contemporáneo llegan a la prensa general, sucedió la tradicional catarata de letanías, las lamentaciones por la obscenidad del mercado del arte, la impostura y la decadencia del trabajo artístico, y sobre todo, me parece, la fascinación. Por los mecanismos que pueden transformar a una banana de 30 céntimos, que fue el precio que pagó Catelán en un mercado local, en una obra de mil euros. Axel, en tanto que árbitros de la cultura del mundo y del consumo de frutas biológicas y de consumo local, ¿qué pensamos?
0: Sí, yo quiero quiero aclarar, porque lo decís así. me Siento, para no mentirle al público, yo tengo que aclarar que no me gustan las bananas. Eh, es un producto rico en potasio. Bueno, sé, Javier, que vos en tu formación de tenista y, y tu, tu gran talento de jugador... Y eh, de maratonista. Y maratonista todo, también. La no banana es muy importante. Para mí la banana es eso que los bebés comen en puré porque no pueden negarse. Eh, y Nadal o algún otro tenista come al borde de, de un
1: campo. Eso es un snack muy apreciado por los tenistas.
0: Eh, así que no, voy a evitar la repulsión que me genera el, el olor de una banana. Eso lo dejas para tu diván. Para tu, <risa> <risa> para tu terapia Entonces, tu formas, psicoanalista. tu No, y espero no ofender a nadie. Sé que hay amantes de la banana también entre los oyentes del podcast. Eh, Digamos, nos hicimos la pregunta entre nosotros si valía la pena de hablar de esto, que es casi más hablar de un evento mediático que de una obra de arte, de por sí. E incluso casi el chiste sería, ¿por qué si evitamos, o por lo menos tratamos de, de obligarnos a evitar la discusión de, eh, no sé, la última película de Marvel? Aunque eso lo hicimos, pero digo, películas que tienen un, un hype mediático, marketinero. ¿cuál se, por qué evitamos hablar de eso de la última de Netflix en la que hablan todos pero sí hablar de esto me parece que porque a, así como vos decías recién en este resumen que no hubiese llegado a la prensa eh, sin este escándalo eh, quizás permite hablar de otras cosas también ¿no? o hablar incluso de la obra y, y re... Eh, no sé si reubicar porque no es, la idea no es corregir eh, artículos de prensa pero comentar en el fondo que es eh, o sea ¿Por qué una reacción que diría eso es una banana, eso no puede valer 120 mil euros o 120 mil dólares? Eh, ¿qué, ¿Qué se le puede decir? Así que si querés, eh, no sé si querés que empiece Javi con esta pregunta. Eso es una banana.
1: <risa> esto no es una banana, como diría. Es que esto
0: no es, claro, se cine para impito. O sea, eso no es banana. una banana, primero.
1: Sí, bueno, creo que de hecho eso fue un poco lo que nos motivó a conversar un poco sobre este tema eh, partiendo un poco de la base de que, que el, el acontecimiento y el escándalo mediático y público alrededor de, de la desaparición de esta banana de mil euros casi que formaba parte del propósito mismo del artista es como que en cierto sentido la obra eh, se desplegó, se realizó, tomó verdadera amplitud cuando fue ingerida. Cuando. Exacto, cuando por una. Por un acontecimiento un poco externo a la instalación, pero que la instalación estaba en alguna medida llamando, eh, le permitió en alguna medida transformarse en la obra que intenta hacer. Y como una especie de, de gatillo, de desencadenante, de catalizador de toda una serie de, de, de discusiones que giran alrededor de, me parece, por una parte, de eh, la impostura, ¿no? Eh, y del absurdo del valor. como que son Me parece que lo más interesante de la obra, y en ese sentido la obra es indiscutiblemente una obra que funciona, es esta capacidad como para instalar un, una especie de, de verborrea alrededor de, de esa especie de, de pregunta de qué significa, qué significa el valor de algo, qué significa su precio, qué es lo que la gente está dispuesta a pagar, qué es lo que... ¿Retiene valor? ¿Qué es lo que multiplica valor? ¿Qué es lo que moviliza el dinero? ¿Y, y quién lo paga? Por Bien. una parte, digamos, como una especie de preocupación, de, de obsesión financiera, de todo lo que gira alrededor de un precio, un valor, una cotización, una inversión. Y por otra parte, ¿qué significa el trabajo? Eh, el trabajo es una expertise, es una especialidad, es la producción de un objeto, es... Eh, es la, la gestión o el manejo de expectativas de deseos es, eh, el trabajo es la representación el trabajo es la producción de un, de un acontecimiento el trabajo es la especificidad en este caso, por ejemplo la especificidad del artista es producir buzz es, entonces creo que hay Dos puntos ahí que me parecen interesantes sobre los cuales también podemos charlar un poco, que, sin, que giran alrededor de dos preocupaciones centrales que me parece que son centrales en el mundo de nuestra vida cotidiana atravesada por el eje fundamental de sentido, que es el de la economía, que es qué significa el valor y qué significa el trabajo. Y en este sentido es como una obra que interpela esos do, esas dos preocupaciones centrales y son de esas dos preocupaciones sobre, alrededor de la cual me parece la gente tiende a representarse a sí misma, qué significa lo real. En ese sentido, es una obra de arte perfectamente
0: eh, interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Era... <coughs> Pensaba preparando la... El programa estaba pensando casi un releo, Marx, casi saco mis volúmenes del Capital, Pues en el fondo el, el tema es eso también, ¿no? o sea, el tema de la obra es eso. Eh, quiero aclarar igual antes de seguir sobre esta obra que Catelán no es o sea, ya hablaremos de qué le da valor a la obra y en parte lo que le da la, valor es el nombre del artista que pegó la banana o que decidió pegar una banana y que Catelán no es desconocido y que incluso habíamos evocado el nombre de Catalán en Cosmópodis cuando hablamos hace eh, un par de meses sobre la exposición de Thomas Schütte, un escultor alemán, eh, que había hecho una gran exposición en la moneda de París, o sea, en, en la moneda, y la moneda, unos años antes, le había dado a Catalán todo su espacio para que hiciera una gran exposición, una carta blanca. Entonces, primero y antes que nada, no es un anónimo cualquiera que pega una banana y la vende y decide que vale 120.000 euros.
1: No es eh, ni un artista cualquiera, como vos decís, es un artista consagrado, es uno de los artistas más <coughs> importantes de, de su generación. Eh, ni tampoco, y me parece muy importante que lo haya señalado, ni tampoco es nadie el galerista que lo representa. Eh, la Galería Perrotin, que también es uno, de los, uno de, los actores, de los actores más importantes del mercado del arte internacional, es un galerista francés pero que tiene operaciones en todos los grandes puntos de, del mercado del arte. O sea que en ese sentido efectivamente hay como una confluencia de esas dos este, fuerzas de legitimidad que son por una parte una gran firma, un gran artista y por otra parte un, un galerista también central.
0: Eh, entonces a la pregunta Javi, pues te la hago en serio. ¿Por qué vale 120.000 euros? ¿O quién decide...?
1: A mí no, esa pregunta no me, no me interesa... No, 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 no tengo la pregunta para que la
0: digas, te digo, no, o pero, es la pregunta que aparece. Claro, digamos, no, que es una,
1: esa pregunta es como en sí no me interesa. Tanto me parece que en, en, lo, lo interesante del mercado del arte es que el mercado del arte suscita toda una serie o concentra sobre él toda una serie de críticas y de, de exigencias, de explicaciones que no se aplican a la, a la economía general cuando en el mercado del arte funcionan las mismas lógicas que funcionan en la economía general ¿qué quiero decir con esto? cuando vos me preguntás ¿qué es lo que hace que una banana pegada con cinta aisladora en una pared valga 120.000 euros? mi respuesta es capitalistamente ordinaria el hecho de que haya galeristas dispuestos a pagar 120.000 euros por eso o sea eh, eh, coleccionistas siguiendo coleccionistas es decir eh, siguiendo la, 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 como la más ordinaria de definición de la oferta y la demanda es en la medida en la que haya una demanda que considera que el valor de eso es 120.000 euros se pagará eso o se pagará lo que se tenga que pagar o sea que en ese sentido el mercado del arte no tiene una lógica que sea específica una lógica económica, una lógica de evaluación que sea específica o que sea extranjera a las leyes que que, que, que atribuyen precios a la economía general y entonces me parece que lo que es socialmente o culturalmente interesante de la economía del mercado del arte es que se le aplican toda una serie como de cláusulas morales, de crítica del valor que no se aplica a la economía
0: general. Y que, que incluso el escándalo, o sea la gente que considera casi escandaloso que se gaste tanta plata es lo, lo que es escandaloso es que se gaste tanta plata en algo que no genera plata Porque incluso cuando se critican a los futbolistas y sus contratos millonarios En el fondo puede estar la explicación o la respuesta Bueno, pero se les paga, eh, se gasta tanta plata Primero porque es gente que entrena mucho, tiene un talento específico Y además generan algo, o sea, generan entre el placer del fútbol para el espectador o el negocio del fútbol para los, eh, las marcas que invierten o, o los clubes barra empresas que invierten en fútbol. En cambio, en este caso me parece que el, el, lo que más preocupa es eso. Nadie se queja porque Nike invierta millones en publicidad o incluso, volviendo a la pregunta de por qué la banana pasa a valer 120 mil dólares, por qué un pedazo de tela con un logo Lacoste, de golpe vale 70 veces más que la producción. Yo diría que es, es exactamente ese es el punto interesante el que vos estás señalando,
1: que, que vivimos en una economía en general, en donde todos estos procesos, por decirlo de un modo así, un poco misterioso, todos estos procesos mágicos que hacen que un objeto ordinario de repente esté investido o habitado por una especie de aura específica que le viene derivado derivada de una marca, de una promesa, de una experiencia. Nos parece eso normal o aceptable en la economía general y nos parece inaceptable en el mundo del, del arte y de la cultura. Me parece que ahí hay como una especie de, de, de diferencia o de discontinuidad que me parece muy interesante. Digo, ¿qué, es, qué, es, ¿Qué es lo que está pasando eh, en la sensibilidad o en la relación que existe entre la opinión pública y la percepción de los mecanismos económicos en el mundo del arte y de la cultura que se transforma como en el espacio privilegiado para la crítica de ese funcionamiento económico, cuando en la economía del mundo, entre comillas, real esos mecanismos están totalmente naturalizados y liberados a a su propio a su propia legitimación
0: y como, no, no sé si volveremos a esto pero además, la gente se escandaliza como si los 120 mil dólares o 150 mil, porque se vendió una tercera banana por, por ese precio fuesen... Eh, Había tres bananas ah, es una
1: edición una edición de tres ejemplares, de, de los cuales uno era para un coleccionista privado y dos eran para instituciones, no tengo más información
0: pero que y, y cuando se habla de instituciones, de vuelta son instituciones de arte, no es que se le quita la plata de la juventud no, no, que un Estado deja de financiar vacunas para comprar esto. No, o sea, y, es, y ese y las es el otro escándalo.
1: Tengo acá las instituciones que lo, <coughs> mi información que no es para nada privilegiada. Te, te subo por
0: mensajito de texto directo de, de Perrotin. Exactamente, Javier. Manuel,
1: Manu me mandó un mensaje. No, no, lo estoy leyendo de, 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 un, de un boletín de información de arte que es el Cotidien de l'Art. Eh, que menciona justamente que es una edición de tres ejemplares, de los cuales uno ha vendido a un, un particular, y dos, o a sea, una institución tengo, las, tengo la intuición que debe ser alguna institución, un fondo privado, o una gran institución privada, si no, dirían si fuera un, una institución pública probablemente lo mencionaría. O sea, ni siquiera, como vos decís, ni siquiera es el dinero que se está, que se está discutiendo eh, cuáles son las
0: lógicas de atribución de esos dineros públicos. Por otro lado, o por lo menos paso a otra crítica u otro grito de escándalo que se hace todo el tiempo, el artista es un estafador claro, Pero es el lo artista mismo. es un ladrón
1: es lo mismo, no, eso, eso también me parece interesante ¿no? como, en, como como al, al arte se le, se le pide como una especie de, de, de pureza moral que no se le pide al mundo del trabajo o, del, de, o al universo de la acción en general, ¿no? como el artista es un estafador eh, no sé, a mí eso no... no. A mí lo que me, me parece importante recordar eh, en este punto, si querés, es eh, un poco el, el, el contexto en el que emerge el, el arte conceptual, eh, así un poco escolarmente, por lo menos en, 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 los, en las restituciones tradicionales de la historiografía del arte contemporáneo, que es un, una serie de, 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 art de artistas que utilizan una serie de procedimientos a, a mediados de los años 60 y que surgen como una gran reacción a la tradición bastante académica que, que se había instituido alrededor del arte modernista, digamos del arte abstracto, en las figuras, por ejemplo, de Pollock, eh, que eran como todos estos artistas respetados, románticos, eh, que hacían grandes formatos o, o telas o u obras así imponentes. Y, y en el contexto de riqueza y de estabilidad de los años 60 en Estados Unidos, de repente hay una generación de artistas jóvenes que se encuentra un poco marginados del mundo de, del mercado del arte y se encuentran, no sé, en Nueva York, o en Chicago en sus estudios, sin plata, sin trabajo sin nada, pero aún con, dese con, con deseos de, de, de transformarse en artistas y lo que hacen es transformar la práctica artística a partir de la, de, la, de la pobreza y de la escasez de medios de los que disponen y entonces empiezan a surgir artistas que hacen obras con cosas banales eh, a partir de de, de intervenciones o de procedimientos banales que no tienen que ver con la gran tradición de la, de la pintura o de los saberes adquiridos en las escuelas sino de los gestos de la vida cotidiana, entonces por ejemplo tenés eh, obras que son dibujos hechos a mano así empapelados en cuadernos eh, después están obras que son registros fotográficos de la vida cotidiana de un artista en el estudio, hay una de las obras un poco fundadoras de, de, de la obra de Bruce Nauman que es también uno de estos grandes nombres del, del arte conceptual eh, que, se, que es simplemente la foto de, un, de una mancha de café y una taza de café en el piso que se llama eh, café, café descartado porque estaba demasiado frío y que es exactamente eso, es una foto de una, de una taza de café que es lo único que Nauman tenía en su estudio y saca una foto de eso y hace una obra con eso y, y hay toda una serie de, de artistas que empiezan a construir alrededor de esa especie de mínimo universo vital eh, de la existencia marginal del artista fracasado que empieza a producir esta especie de, de obra nueva y que revoluciona un poco, un poco el mundo del arte. Y que empieza a transformarse en arte mainstream hacia los años 70. Lo interesante es que es por una parte un arte del fracaso. Es un arte de la pobreza. Y es un arte de la desprofesionalización. Son artistas en que en alguna medida lo que hacen es como resistir. O incluso eh, como des, desidentificarse, desprofesionalizarse. Hay muchos de estos artistas que son artistas que salen de escuelas de arte. Y que abandonan la pintura, por ejemplo y que en alguna medida están como rechazando el, el lugar que les es asignado propiamente eh, por la institución como su campo de intervención específica. ¿no? Entonces hay como un gesto deliberado de desprofesionalizar, de desautonomizar la práctica artística por el, a través de una especie de transformación del fracaso y de la banalidad como método. Eh, esto, es, que en su momento fue un gesto profundamente contracultural, Después fue asimilado por el mercado del arte y en los años 70 este arte que comienza siendo un arte como digo, un arte de la, de la simplicidad, de la pobreza y la desprofesionalización, empieza a estetizarse los procedimientos y las instalaciones empiezan a hacerse cada vez más sofisticadas, empiezan a ser más en con un propósito de elegancia de, casi un, con, un, con una finalidad decorativa eh, y ahí entonces hay como una especie de, de de, de, de viraje mainstream o academicista del arte conceptual que lo hace entrar en crisis a mediados de los años 70, se considera como que el, el momento en donde el, el arte conceptual termina su primera gran fase es alrededor de la exposición de la, creo que de la documenta 5 en el 75 que es como considerado el momento en donde el arte conceptual se transforma en una nueva escuela, en un nuevo estilo, y ya no en una manifestación contracultural dentro del mundo del arte. Entre paréntesis, una cosa que me parece fascinante es cómo en, en los procedimientos creativos e imaginarios del mundo del arte y de la cultura siempre como anticipan los desarrollos del, del del mundo de la economía y de la política en general, cuando uno se pone a pensar en la desmaterialización y en la desprofesionalización del mundo del arte en los años previos a la crisis del petróleo y al, al abandono del patrón oro en la economía general, me parece que ahí hay como una especie de confluencia súper interesante, como si esa irrupción del arte conceptual como una revolución de lo que es la consideración del trabajo artístico y del valor artístico ocurra justo en la antesala de la desaparición del patrón, en, entre comillas, real eh, de cambio entre eh, la moneda y el, y digamos el, el, el metal. Sí, incluso la transformación de una economía industrial en economía de servicio. O incluso en la economía financiera. Claro. Es como muy interesante pensar ahí como el, el, esa especie de anticipación eh, no, no digo causal pero casi como de una anticipación imaginaria de lo que era la posibilidad contenida de, lo, de la desmaterialización del valor y del, y del trabajo pero bueno todo esto para decir que hay algo eh, en la voluntad de socavar los principios según el cual eh, la legitimidad de una obra de arte viene por una cierta profesionalización o especificidad de la acción del artista eh, que todo artista que se reclama de una tradición conceptual en alguna medida adhiere a esta crítica. Y entonces cuando se le dice, ah, pero cualquiera puede hacer esto, o los artistas de antes sabían por lo menos pintar, sabían por lo menos esculpir, lo que hace este tipo de críticas es ignorar en alguna medida los desarrollos y los debates que existen en el mundo del arte en los últimos 40 o
0: 50 años. O sea... Incluso más, yo pensaba en, en la, la famosa fuente de Duchamp, de 1917, o sea, el, el, la invención del ready-made, bueno, aunque sea una historia especial igual no, pero es, pero es que eh, propone para una, ya no me acuerdo, era un, un concurso de arte o algo así no sé si no hace un, curso, un concurso de pintura o, ¿no? <risa> bueno, claro un mingitorio, o sea industrial que compra, lo firma y lo presenta como su obra obra que obviamente hoy existe hoy está en la existen varios igual en distintas colecciones pero que hace un par de años así como vos decías que la banana llamada, llamaba a hacer comida el migitorio hace unos años fue orinado por otro artista eh, que después lo rompió a martillazos y que en su esto lo leía hoy en su juicio le decía le explicaba al juez bueno en la obra de Guillaume estaba contenida la idea de que en algún, algún momento alguien iba a amearlo. Eh, y así fue como terminó sucediendo. Y, y así como la banana iba a ser comida, o esperaba ser comida, en algún momento alguien iba a decir bueno, eso también es, será una obra de arte o parte de la colección del museo, pero es también un migitorio, eh, vamos a usarlo. Eh, sí, después lo, lo que es interesante también ahí es esa
1: especie de de, de, de reclamo que existe dirigido a estos artistas como en alguna medida destructores
0: del orden ¿no? como se les... que otra vez ah, ¿en este caso te refieres a Catelán o al que comió la banana? no, o a,
1: a... Cattelán, o bueno, a Catelán, me parece yo? que en todo esto el, 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 el buen hombre el señor de la tuna David que se comió la, la, la banana ocupa un rol bastante marginal pero me da la impresión, y me parece que también es otro de los, de los elementos interesantes que se ven casi sintomáticos alrededor de este tipo de discusiones y que tiene que ver también con una especie de exigencia moral, de, como si los artistas tuvieran que encarnar alguna forma de sujeto sacrificial de, de la sociedad, es, eh, como vos decís, es como estos los artistas que, eh, habiendo abandonado el culto de la belleza, eh, profanaron como el, los, uno de los últimos grandes reservorios de nobleza de la, de la, de la tradición occidental. ¿no? Como, si, como si hubiera algo de una acción profanadora muy profunda, eh, casi, una acción casi criminal, eh, que se está perpetuando en lo más sagrado de la tradición occidental desde que Duchamp hizo el primer ready-made. ¿no? Como si hubiera una especie de gran tradición criminal eh, de, de ofensa de, de vejación de lo más puro de occidente que es el arte que no deja de ser una instanciación de la religión ¿no? como está este la famosa la famosa progresión de la historia de Hegel el arte ocupa como una especie de, de función de sec, secular que le viene de que le viene a la cultura desde, desde la religión. Y que los y que esta tradición artística es una tradición justamente de, de profanación y de de destrucción y de y de y, y, y de, y de, de lo más puro que hay. Y me parece que eso, eso es muy interesante ver cómo todavía está muy activo, ¿no? Como algo que uno en otro momento podría, podría decir también. Y que me parece que ahí, ahí es donde se juega el interés de dónde uno ve el escándalo. Porque quizás siguiendo más de cerca todo lo que es el universo de performance, este tipo de cosas parecen bastante banales pero cuando se desplaza la mirada y se la pone como desde la perspectiva de la prensa general, el modo en que se reacciona con muchísima sensibilidad, eh, da cuenta de que hay algo ahí que todavía está activo en la demanda del público general eh, al artista como garante de lo sagrado. Es y eso que que desde, desde el interior del mundo cultural y artístico parece una cosa totalmente superada, cuando uno lo mira un poco, eh, con una mirada un poco desviada o desplazada a un campo general, se da cuenta que todavía hay como una exigencia.
0: Eh, incluso esta suposición de que una obra que vale 120 mil, 120 mil dólares tiene que ser buena. O sea, que hay, que hay una conexión incluso entre el éxito en el mercado y, el, y la calidad. Claro, y que, y que
1: además es interesante porque participa de una idea de la, que, de la cual ni siquiera el capitalismo contemporáneo participa, de que existe una relación entre dinero y valor, o dinero y mérito, eh, que es una teoría del valor precapitalista, porque nada en la teoría contemporánea de, de económica capitalista presupone que valor... Y va, va, o sea, valor intrínseco y valor monetario eh, tienen una relación. La única relación que existe entre valor monetario y objeto es la, la oferta y la demanda. Pero la gente sigue teniendo, aunque sea imaginariamente, esa idea de que un precio es una, eh, un signo de mérito y de valor intrínseco. Que es algo de lo cual el capitalismo se ha eh, desembarazado fácilmente desde hace mucho o por lo menos específicamente desde, desde el 73 cuando el dólar y el patrón oro se separaron. O sea que en ese sentido es interesante ver como todos estos, estos escándalos todavía dan cuenta de una serie de reflejos imaginarios en donde una serie de cosas de, de, sí, de, de reflejos y de, de exigencias y de demandas y de apetito por lo sagrado siguen estando muy vigentes, ¿no?
0: Eh, hace también leía un comentario de Perrotan, el galerista que explicaba que Catelán viene... Ah, hay que tomar este comentario, igual yo no sé si es el único serio pero decía que Catelán viene trabajando sobre la obra desde hace más de un año uh -huh. y que la pensaba primero o sea que dudaba si hacerla de resina de metal o qué y obviamente habrá decidido al final usar una banana de verdad eh, me parece eso se puede leer de dos maneras por un lado es eh, o sea, no sé dos maneras, de muchas por un lado es como la prueba de que incluso Catalán habiendo puesto una banana tiene, trabaja, o sea, hay una reflexión, no es si se toma en serio el comentario como eh, como que Catalán lo viene pensando en serio, hay un trabajo eh, y nada, eso que por otro lado, que, na, que incluso el arte conceptual puede, bueno, yo, yo pensando en todos los que dicen, bueno, incluso después en Instagram se veían un montón de gente pegando cosas en la pared diciendo, denme plata es como, bueno, no, el que lo hizo primero fue Catalán a pesar de todo.
1: Totalmente, sí. Pero además, además, lo, lo más como gracioso que el, es que... El
0: trabajo conceptual es un trabajo de reflexión. Pero además
1: eso ignora incluso un principio absolutamente capitalista, que es que, primero, las horas de trabajo no se corresponden con el valor de la mercancía. Que eso es una cosa... Después podemos discutir si esto es justo o injusto en términos económicos, pero es un hecho del capitalismo. <risa>
0: Como Javier, estás diciendo que cuanto más horas de cosmopolis hagamos, no nos van a pagar más.
1: Eso es eso, eso, lo dejamos para otro episodio. Y, y lo otro es como vos decís, o sea, el hecho de, de en, en, en el hecho de que llegar primero tiene un valor muy específico en este tipo de cosas. Sobre todo en lo que tiene que ver con la concepción de ideas, ¿no? Es como es un es algo que se verifica tanto para el mundo del arte como para el mundo tecnológico o incluso más cercano al mundo del arte todavía para el universo de la publicidad. O sea, un eslogan por ordinario que sea y que trabaja con el material más público que existe, que es el lenguaje, eh, tiene su valor porque es concibido originalmente en una circunstancia específica. O sea, si después yo vuelvo a hacer, eh, just do it, solo hazlo. El mismo, la misma frase, como vos decías, un mes después de que Nike la, la instala como el eslogan más famoso del mundo, no tiene ningún valor porque no lo hice primero. Pero. Y por eso vuelvo al punto, como se le exigen a. se le exige al, al, al mundo de. Se le, se le exige al arte como toda una especie de mecanismos de regulación de su valor y de sus mecanismos de legitimación que no se exigen en ningún otro. Eh, universo de la actividad social y económica contemporánea, como si el arte estuviera forzosamente vinculado con una cierta pureza eh, moral, ética, este, que lo separaría o lo haría específico, especial, singular, con respecto al resto de las actividades.
0: Tengo unas, eh, bueno, sí, unas preguntas, pero... Yendo a la obra, o sea, aislando todo el debate, sí. si querés, si se puede hacer eso, y me parece que no, pero ya lo veremos. Pensando en la obra eh, en sí misma, hay eh, una interpretación que aparece en general, o sea, en cada, cada artículo sobre la obra es. Eh, presentan la obra, cuentan el escándalo y después dicen: bueno, una obra que es una crítica del mundo del arte. Eso, del me, mercado te, del eso arte.
1: me lo tenés que contar porque no leí mucho.
0: No, no, no. que dicen En general, justamente lo que se dice es una obra que representa una crítica al mercado del arte. Eh, o, o incluso pensando en la obra en sí misma, tendría dos preguntas. Una que va, me parece, con el escándalo, esta idea de que el artista se burla eh, del público o se burla de todos. Eh, y es eso es una pregunta, ¿te parece que se burla? si se burla está mal sí. eh, no, digo, es, no, pero sería parte del trabajo del artista burlarse o okay? qué eh, y por otro lado ¿qué, ¿qué te parece la obra si crees en absoluto, más allá del, del escándalo? Eh,
1: sí, qué sé yo, no sé. No, lo, de, lo de se ríe o no se ríe, no sé. Me parece que se llama que comediante, se igual llama hay comediante, que empezar por ese, y es un artista que, que, siempre
0: tiene una obra así muy
1: no, no lo aclaramos,
0: no lo aclaramos, pero una de sus últimas obras, o otra obra que estuvo en la prensa hace poco porque fue robada, es el inodoro de oro, América. intitulado América. O sea, que era parte de la colección del Guggenheim, que se la prestó a una institución británica y fue robado ahora en septiembre, me parece. Pero volviendo al tema del valor de la obra, de todos modos era un inodoro en oro macizo, oro puro, cuyo valor creo que eran 100 kilos de oro y el material en sí mismo eran 4 millones de dólares, creo, algo así. Entonces, no es un artista, aunque ahora cambie y haga radicalmente lo opuesto, si querés, usando algo barato que sale caro eh, no es un artista que se improvisa en artista del valor o, o en alguien que discute el valor Sí, bueno, no sé, a mí me parece que lo interesante es, es
1: que, que es, la, es, es el gesto de la provocación me parece que ahí está es como un, no importa si se ríe o no se ríe lo importante es como desencadenar una cierta discusión desen, desencadenar la palabra alrededor de de ciertas preocupaciones, de ciertas obsesiones. Y me parece que ahí es un artista interesante. Eh... Después la obra en sí, no sé, qué sé yo. Eh, me parece que la obra es el acontecimiento, en gran medida. Después me parece que es inevitable... Digo, todos estos fenómenos uno los tiene que leer siempre retrospectivamente. O sea, en el sentido en el que a partir del acontecimiento la obra se vuelve interesante. No es que la obra era intrínseca y a, y a priori interesante, sino que retrospectivamente es interesante. Y porque, porque existe esta especie de significación a posteriori, uno no puede dejar de pensar en que hay un interés específico en la banana, en la erotización de la figura de la banana, de un artista que está como que tiene una, una cierta preocupación en, 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 o de, de trabajar alrededor de los tabúes sobre la violencia y la sexualidad. Recordamos, por ejemplo, el, la performance justamente con Emmanuel Pejotano su su galerista, al cual disfrazó de, de conejo, pero un, un conejo sí. un poco obsceno, que es una especie de disfraz de conejo, que en realidad son como dos testículos y un falo. Rosado, que Perrotin bailó en su propia galería, en la inauguración de su galería, creo. La obra se llamó Erotin, le vrai
0: lapin. Este... O sea, un juego de palabras con Perrotin como, Perotin, como erot erotín. Claro, Erotin. Eh, el, el, el
1: conejito erotín. Este, y, y, e incluso toda una, una tradición de, de, como de la banana como, como instrumento fálico en la historia, de, en la historia del, del, del arte contemporáneo, yo inmediatamente me hacía pensar en Warhol, Warhol o claro. sea, tanto en la, en la famosa tapa que hizo para Velvet Underground que era una, justamente una banana que uno podía despegarla del álbum y debajo se revelaba una banana pelada pero de color rosado este, o incluso lo, los, los videos que él había hecho con uno de sus de, de sus estrellas de la, de la factory Que se llamaba Mario Banana Que es una serie de, de cortometrajes En donde un, uno de estos performers Que estaba alrededor de él eh, Vestido así en drag Come una banana Donde el gesto de comer una banana Y de la felación están un poco confundidos En, en la performance Y entonces ahí sí La banana ocupa un lugar que es inevitable, ¿no? Como, es, como la banana es un llamado al mismo tiempo a, como a comer y también a, a la apropiación, a la ingesta, a la, a la captura oral, digamos, de, del falo. Me parece que ahí hay como una especie de, 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 de superposición de, de, de sentidos que no pueden abstraerse del lugar que ocupa el escándalo de, de la obra, ¿no? No sé vos cómo lo ves. Si fuese
0: una manzana ¿no, no hubiese sido escandaloso. No, qué sé yo, me parece que. Si hubiese sido una manzana, uno re reinterpretaría la manzana, el pecado, Ex etcétera, etcétera. Por eso. O sea, el fruto sí, me parece que hay algo ahí en, en la banana
1: que es, es inevitablemente, o sea, está inevitablemente relacionada con, con toda esa tradición dentro del, del arte, ¿no? Y de la. y de, como de su especie de
0: universo imaginario. No sé. No, usted está bien. Era <coughs> la pregunta. Volviendo al, o sea, volviendo no para completar, tenía, había otra performance que ya no sé con qué galerista era, en donde él colgaba a su alerista con cinta adhesiva. Con cinta adhesiva. Obvio. Vuelta. Entonces se inscribe en una especie de tradición. Digamos, no es que se improvisó que al último momento le no, había hecho. No, después, a su galerista, obviamente. Mirá, tengo una hora lista, ya te la muestro. Y, y el último día, como no tenía nada, pegó una banana.
1: Incluso también, o sea, obviamente todo todo hay como toda la riqueza de los materiales. ¿no? La banana, como vos como vos decías, incluso como esté bien eh, esta mercancía tropical que circula durante todo el año en el mercado internacional. este Y por otra parte el duct tape, pues, esta, esta cinta que se llama cinta americana también, que es una cinta utilizada para distintos usos de bricolaje y que es como una especie de instrumento tan típicamente norteamericano y que sirve para arreglar cualquier todo, cosa. Claro. O sea que hay como una especie de de dimensión de bricolaje artesanal, de, art de artesanía de bajo nivel de artesanía no profesional de solución de bajo presupuesto eh, todos estos sentidos emergen cuando uno piensa en el duct tape ¿no? es como... me parece que también hay ahí en esa elección de ese material algo que es como que está profundamente relacionado como con el trabajo manual no profesional eh, con el universo de, del bricoleur como se diría de algún modo, y del, y del mundo norteamericano del bricolaje, ¿no? Como esos tres, esos tres sentidos no, no pueden ser tampoco separados o abstraídos de la elección del material para la obra, me parece.
0: Javier, algo para, para terminar. ¿Le recomendás a la gente que pegue una banana en la pared de su casa? <risa> eh, sí, ¿por qué no? Que
1: haga cosas nuevas también.
0: Eh, ¿Algo para recomendar?
1: Este, ahora te, me te, te vas a reír, pero recomiendo la película Skycraper, Sky, 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 ¿Cómo se llama? Skycraper, no, ¿no?
0: No tengo ni idea de qué hablas. Un este, duro de matar, ¿qué ¿quieres decir, Javi?
1: No, Sky, eh, sí, la, la película Rascacielos eh, con la roca. Eh, ah, una bueno,
0: reciente, yo no tuve la suerte de verla una película reciente con, si, con si Dwayne La Roca digamos. Johnson
1: en donde eh, el personaje principal que es una especie de antiguo policía o agente de operaciones especiales, es especialista en seguridad, tiene que organizar el sistema de seguridad de un edificio todo sale mal y tiene que luchar con una serie de malos, como una especie de duro de matar y su gran arma secreta es el duct tape este, <risa> entonces en distintos momentos de la de los conflictos el resuelve
0: financiada por Scotch resuelve no, los problemas no sé con,
1: con duct tape en un una, 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 modo muy norteamericano de encontrar soluciones a los problemas
0: bien yo te, te diría recomiendo el disco de Velvet Underground muy es bien un discaso
1: sí sí bueno recomiendo yo también para hacer una recomendación más seria este, un libro que estuve no tenemos tiempo ya para libros <risa> leyendo, <Fabi. risa> leyendo para <risa> no pero es un manual general interesante publicado por la, la editorial de arte Faidón el libro Conceptual Art de Tony Godfrey, que es una historia del arte conceptual que es muy interesante.
0: Bien. Eh, y una introducción al arte. alguno más simple tenés? Ese es el más simple. Ah, es el más simple que encontraste. <risa> Ese es el más simple que encontré. Está bien. Javier, para decirnos cuál es tu fruta preferida... O, o mandarnos cualquier... Cuando estás escandalizado por cualquier obra de arte y decirnos que hagamos un programa sobre eso. Nos escribís a cosmopodice.gmail.com Y te suscribís en redes sociales.
1: En todas las redes sociales. Especialmente en Instagram y en Twitter. <risa> que sí. es en donde estamos nosotros, en arroba
0: Si nos encontrás en Facebook, no sé si... No te suscribas porque no, no somos No, es nosotros. una cuenta verificada. Eh, en Instagram y en Twitter en arroba Y en todas las plataformas eh, de podcast... Mándanos tus preguntas para que a fin de año respondamos eh, a cualquier pregunta, a la que más te guste, la que más te interese o menos te interese, pero que quieras tener nuestra respuesta. Eh, y si no, inventaremos preguntas. Javier, hasta... ¿Te suscribes en, en plataforma de podcast, no?
1: No, te suscribes en todas.
0: En todas. Y ah. nos compartís y eso. Hasta la semana que viene. Nos vemos, chao. Chao.